0: ¡Bienvenidos y bienvenidas! Hoy queremos compartir con ustedes experiencias enriquecedoras, llenas de reflexión y conversación para que crucen todas las fronteras y vivan una hermosa conversación de alma a alma. En algún momento nos hemos dado cuenta o nos daremos cuenta que el amor más hermoso que puedes experimentar es el amor propio. Tenemos 365 días durante el año y es importante prestar atención y cultivar este amor a diario.
1: Aunque sean unas horas al día, aunque sean unas horas a la semana, pasito a pasito se construye y se cuida más, sobre todo el amor propio. Iniciemos este maravilloso programa con esta frase, enamórate de ti, de la vida y luego de quien quieras escribe Estefanía, ¿en algún momento has querido escribir un libro? Esta pregunta me fascina
0: tanto. Me ofrece también una oportunidad única, que es acordarme del momento adolescencial de mi vida cuando mi amada maestra de vida, mi mamá, la persona que me enseñó que la vida es amor y el amor es vida, ella escribió, escribió su libro, y me sugirió de completar su trilogía titulada Seio y Fai, una conversación entre la mente y el subconsciente. Siempre me dijo, ¿serás tú a escribir la parte conclusiva de mi trilogía? Así que te respondo de todo corazón que sí, escribiré un libro que metafóricamente quiero sea un bálsamo de paz y amor para el alma de los lectores, siguiendo así el mismo propósito de mi mamá. Quizás este libro no será el solo, porque, disfrutando con unos de los clientes, compartimos ganas de coescribir un manual sobre cómo la cultura condiciona los negocios transfronterizos y las diferencias, los perjuicios derivados del ser mujer o varones frente a los negocios. Y, en fin, tengo también la voluntad de escribir un tercer libro contigo, Adriana. Estoy segura de que tú también tienes esta misma pasión literaria que tengo yo y con respecto a esta proposición te pido si tú también has pensado en escribir un libro
1: esta pregunta es muy curiosa pero sin duda alguna es una meta personal que pienso cumplir y sí, para serte honesta espero escribir más de uno y déjame decirte que podemos terminar este programa y comenzamos a ponerle fecha y acción para escribir nuestro libro. Además, aprovecho la oportunidad para comentarte que me encanta trabajar contigo porque eres una persona sumamente talentosa, estás llena de amor y me haces ser una mejor versión de mi vida.
0: Gracias por estas palabras. Y ya sabes que el agradecimiento es recíproco. Gracias por estar en mi vida, Adriana. El invitado que tenemos hoy ha escrito un libro inspirador donde expresa su percepción de la vida y de lo mucho que podemos aprender de cada una de nuestras vivencias. Él es un destacado periodista, viene desde Brasil y además de ser un excelente escritor, es un excelente amigo. Junior Bueno, es nuestro invitado de hoy. Es un verdadero placer para nosotras tenerlo en nuestro programa de Almas y Café. ¡Bienvenidos, Junior!
2: Gracias. Gracias, Estefanía. Gracias, Adriana. Y bueno, un saludo a todas las personas que están escuchando. Es un, un gusto muy grande estar acá.
0: La primera pregunta que nos ocurre acerca de tu libro. ¿Cuáles fueron esas cinco cosas que aprendiste del amor propio?
2: Uh, bien, yo... Yo empecé a escribir como parte de mi, de mi terapia. Me sugerió mi, mi terapeuta que empezara a escribir sobre las cosas que me estaban pasando. Hace unos tres años yo estaba atravesando un periodo de cambios muy fuertes en mi vida, laborales y de país y también de relaciones. Así que todo estaba movido y yo necesitaba curarme a mí mismo. Así que lo primero, y empecé a trabajar con ella fue la cuestión del amor propio y escribir escribir fue como que una manera de, de llegar a este, este medio de hacerlo y bueno yo aprendí un montón de cosas con esto porque todo el tiempo estamos pensando y diciendo que tenemos que amar al otro uno tiene que amar al otro como amas a sí mismo o a uno mismo pero ¿Cómo amamos a nosotros mismos nos amamos de verdad con, con pasión con cariño y, y de una manera que nos haríamos bien o no nos amamos tanto así porque si no nos amamos tan bien no podemos hacerlo por el otro y ahí lo que aprendí fue que y esto yo recomiendo un libro de Luis Hay que dice te puede, te puede curar así Diría, usted puede curar a sí mismo, que es un gran libro que me ayudó de montón. Y ahí me enseñó cosas valiosas que para mí son como, el primer que tiene que hacer uno que quiere amarse es perdonar. Perdonar al otro que te ha hecho algo malo, perdonar a uno mismo. Y después podemos hablar más del perdón, porque es un tema muy precioso. Pero también uno tiene que tratarse cómo se trata a un hijo, porque todos nosotros tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, como amables, gentiles, como, como fuéramos nuestro mejor amigo, tratando de no, no desesperarnos con noticias alarmantes antes de nos acalmar, tratando de, de ser como que gentiles para que Comprendamos que estamos en crecimiento, que tenemos un pasado y podemos aprender desde ello, pero esto no es nuestra, nuestra identidad, es como que un punto de, de referencia y no para estar. Y por fin también aprender que a no llevar a los mejores lugares con los mejores pensamientos. Yo pienso que uno puede aprender a modificar sus propios pensamientos. Y esto es un, una cosa muy importante, como que pensar siempre el mejor para sí.
1: Gracias, me encanta. Y al iniciar este recorrido de autoconocimiento, también mencionas algunos aprendizajes acerca de otros sucesos de tu vida que te han originado un gran cambio. Entre ellos está el perdón. Y te consultamos. ¿Qué fue lo que te inspiró
2: a escribir acerca del perdón? Bueno, lo que me generó un gran cambio de vida fue perdonar. Perdonar a las personas que yo pensaba que me habían hecho mal y que me debían algo y que me hicieron como sentirme horrible. Así que traté de perdonarlas porque... No para decir, mira, no pasó nada, está todo bien, tenías razón. No, un perdón no es para esto. El perdón es para decir, mira, yo siento cosas que no quiero sentir. Yo siento cosas que me dejan mal. Yo cargo conmigo todo el tiempo, yo, yo llevo conmigo todo el tiempo una cosa pesada que no es mía, no me pertenece. Así que no quiero más sentir esto, por esto te perdono. El prim La primera cosa que aprendí del perdón, que estamos acostumbrados todos a pensar en el perdón como una cosa divina Un sacrificio, una cosa que solamente las personas más nobles pueden tener Y bueno, sí, aprendemos esto porque Jesús es el símbolo máximo del perdón Pero uno perdona no porque es bueno, sí porque es inteligente Uno perdona porque no tiene que llevar cosas que no son suyas así que perdonar es antes decir no quiero más desde aquí no quiero más sentir esto y desde aquí no quiero más llevar esto así que perdonar y perdonar a uno mismo también es como que disminuir la carga que lleva dejar la mochila más, más liviana eh, bueno esta es mi, mi gran lesión del perdón como que se puede seguir adelante aunque sepa, mira, yo no puedo pasar por acá porque sé que por acá puede suceder cosas que me, me, que me van a lastimar porque tengo experiencias de que me lastimaron antes. Pero no hay que todo el tiempo sentirse como que no puedo decir este nombre, no puedo ver a esta persona, no puedo. porque es como decidir, es como hacer con que otras personas y otras cosas decidan nuestra vida, decidan lo que nosotros tem tenemos que hacer, y no es así. Así que para mí el perdón es un sinal muy grande de inteligencia emocional con uno mismo.
0: Y como mencionaste, cuando nuestra maleta está liviana, es el momento en el cual podemos volar con nuestras alas. Reflexionamos juntos. Señor, ¿Qué experimentas cuando logras perdonar al otro y a ti mismo?
2: Bien, uh, antes de todo es necesario decir que el perdón hay que ser un perdón verdadero. Así que no es, no es posible que uno te lastime hoy y hoy mismo cinco minutos después diga no, no pasa nada, está todo bien. No, porque hay todo un ciclo para pensar en qué tamaño te lastimó esta persona ¿Qué tiempo te durará, de, 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 te hará volver a hacer como que lo quieras antes? Y también, eh, ¿qué puede ser hecho? Y el perdón para mí es un pacto, como que si, si yo perdono, yo tengo la obligación de olvidar. No olvidar para pensar que no pasó, olvidar para decir, yo perdono, no siento más esto, ya está. Y la persona que me pide perdón también... Eh, o si yo pido perdón a alguien, también eso, hay que ser verdadero, hay que ser desde adentro. Si no, es banalizar la palabra perdón. Así que cuando pido perdón a alguien, yo estoy diciendo a él, mira, yo quiero desde ahora actuar distinto contigo. Yo quiero desde ahora hacer algo que te pueda reparar los daños que causé. Reconozco que te lastimé, aunque yo no quería y todo esto. Yo reconozco de verdad que te lastimé y desde ahora me comprometo a no hacer más y hacer algo para reparar, así que yo pienso que eh, el perdón para mí es algo que, que genera una nueva un cambio, un cambio real en una trayectoria, vas hasta ahí con algo que está muy pesado y cuando decides perdonar o decides pedir perdón estás haciendo un cambio real y genuino, de, de, de energía mismo, como que te sale algo para entrar a otras cosas, otras cosas buenas, buenos sentimientos, buenos, buenas experiencias.
0: Autenticidad es la palabra que creo resuma bien lo que estás diciendo, muy interesante sobre el perdón. Cuando logramos perdonar, nos sentimos físicamente mejor, incluso mejora nuestro sistema inmune. Perdonar es un alivio personal.
2: Sí, de verdad que sí, porque todo, todo fluye mejor, es como que abrir una puerta y dejar que las cosas sucedan por ella, pasen por ella. Así que, uh, tí, la, esta sensación de respirar mejor es la, la sensación de perdonar a alguien, de hacer como que de tener paz con su pasado.
1: Y aceptarlo. Sí, ¿verdad? Nos encanta lo que nos comenta. Y ahora, conversemos un poco acerca de una emoción que en pocas ocasiones es tomada en cuenta como algo positivo o que trajo algún aprendizaje. Es por esto que nos genera intriga eh, el capítulo de la ansiedad. ¿Qué es lo que más aprendiste de la ansiedad? Sobre todo al dedicarle un capítulo completo.
2: Qué pasa es que cuando escribí este libro no, no lo escribí como libro, escribí como textos separados por, por el tiempo y mientras iba haciendo como que análisis y autoanálisis, yo estaba eh, compartiendo estos cambios con la internet, con mi blog, porque y la gente le gustaba. Así que no son eh, consejos de un especialista, sino son textos para que yo pudiera marcar. Aquí yo aprendí esto, como que para, era más para mí mismo, era como que mi, propia, mi propio cuaderno de cambio, como que chich, cambié esto, chich. aprendí esto. Y la ansiedad, yo soy una persona naturalmente ansiosa, así que no, no había cuando escribí este libro ningún diagnóstico, pero sí yo era una persona muy ansiosa. Y pasando por los cambios que pasaba, imagínate que salí de una ciudad que es cuatro veces menor, no hablaba muy bien el idioma, no conocía a nadie, y decidí simplemente me aventurar a hacer este gran cambio de mi vida, y esto genera ansiedad. Todos los cambios que estaba pasando. Yo había salido de un matrimonio de 11 años, había salido de un empleo que me importaba muchísimo y no sé, todos, todo esto me generaba mucha ansiedad. Pero hay una diferencia entre ansiedad y trastorno. Así que yo no hablo en, la, en el texto de tran, del trastorno porque es algo que hay que se, consultar con los especialista Pero el sentimiento de ansiedad también nos puede devorar, nos puede aplastar porque nos deja paralizados. Como que no saber lo que va a pasar es como que muy aterrador y también es muy excitante. Así que lo primero que, aprendí, que he aprendido es que si yo no puedo cambiar esto, no hay que sentirme mal por esto, no nos no va a cambiar todo. Así que, bien. La noche va a ser larga igual, si tiene o no tiene una preocupación. Y el día va a llegar de nuevo si tiene o no tiene una, una preocupación, se si tiene o no tiene un problema. Tenés que dormir porque sin dormir las cosas se van a empeorar. Tenés que alimentarse bien. Así que yo leí unos buenos libros, escuché muchas muchas muchos TEDs y también la terapia me ayudó mucho en esto de, de que llamo de apacentar. No sé si es, es esa la palabra en en español, pero es como que llevar un bando de ovejas por un pasto. Así que así son nuestros pensamientos, como estas ovejas. Si descuidas de una, va por un lado que puede herirte, lastimar, perderse. Tienes que todo el tiempo cuidar de sus pensamientos para que va por un camino que sea sano y bueno para vos. Así que percibes que nuestra mente puede crear el mejor y el peor. Somos muy buenos en crear el peor, porque todo lo que pensamos creemos que es verdad y creemos creamos paranoias, creamos como que cuantos en nuestra cabeza de que el peor va a pasar, no voy a sobrevivir, no voy a conseguirlo, no voy a lograr nada en este país, ¿qué estoy haciendo acá? Cuando yo puedo simplemente permitir que las cosas sucedan y mientras sucedan yo actúo, porque tampoco como que armarme en una situación que no sé qué va a pasar puede causarme un estrés que es innecesario para mi crecimiento. Así que lo primero que aprendí de la ansiedad es como que... Eh, ejercitar, como, como uno que va al gimnasio, ejercitar su cuerpo, ejercitar mi mente, mi mente para que no me, no me engañe todo el tiempo.
0: Cuántas emociones vividas te agradecemos por compartirlas es también curioso todo lo que comentas sobre las preocupaciones el dormir con o sin preocupaciones tu comentario sobre el alimentarse bien porque la alimentación ya lo hemos comentado Adriana y yo en un episodio pasado es un nutrimiento para nuestro cuerpo y también para, para el alma volviendo a la ansiedad es que la ansiedad es una emoción que se genera cuando nos encontramos en un estado de amenaza y nos permite accionar, incluso crear estrategias, nuevas estrategias que en estado de tranquilidad no se nos hubieran ocurrido. Por último, Junior, nos gustaría que compartes algunas recomendaciones, quizás una final, que de parece importante para todos nuestros oyentes.
2: Bien, antes de todo me gustaría agradecer por estar acá. Fue un tiempo muy, muy valioso de compartir experiencias, de escuchar también y me encantó. Uh, mi libro todavía eh, no está traducido al español, yo estoy providenciando para este mes de noviembre, próximo primero de diciembre, y estará disponible para Kindle en la plataforma de Amazon y, y bueno en portugués se llama cinco o seis coisinhas que aprendí siendo trouxa, que esto traducido para para español sería como que cinco o seis cositas que aprendí siendo estúpido porque no de una manera depreciativa pero de una manera como que como no sabía nada aprendí a hacer a saber cosas uh, y sí yo recomiendo muchísimo que la gente no tenga miedo a los cambios en la vida. De verdad que todo que nos pasa en la vida es una dádiva, aunque no la reconocamos así. Cosas malas nos pasan y no pueden a veces uno no, no, no sabe ser como que agradecer a los malos que nos pasan porque mira cómo voy a agradecer si no tengo empleo, cómo voy a agradecer si no tengo salud o si me dejó mi novia, qué sé yo. Pero, de verdad que todo lo que nos pasa, primero lo aceptamos y después lo agradecemos. Como si fuera nuestra propia elección, todo esto se puede generar buenas cosas en nuestra vida. Como que yo hoy soy muy grato por lo que me pasó hace unos años, que me dejó este novio, que me echó este empleo, porque los cambios que esto generó en mi vida después fueron tan grandes y tan importantes y hoy yo nos, estoy en proceso de crecimiento y permití crecer gracias, gracias a todo esto que, que me ha pasado así que todo lo que, que, que sucede puede generar buenas cosas solamente nosotros tenemos que permitir uh, yo creo que esta es el principal, la principal lección que aprendí en mi vida no temer los cambios
1: Felices y muy agradecida a que te dedicaras a transcribir tu vida y experiencias en esta obra de arte para brindar un montón de conocimiento y aprendizaje a muchas personas para que mejoren su vida y su bienestar psicofísico. Gracias por escribir cinco o seis cosas que aprendí de ser estúpido como dices tú. Voy a tratar de pronunciarlo en portugués, cinco o seis lecciones que aprendí siendo Troya.
2: Sí, perfecto su bien
1: como nos comentaste, lo podemos conseguir en Kindle pronto, en español también, ¿no? Sí. Es el compromiso para todos nuestros oyentes. Bueno, Junior, muchísimas gracias por tu presencia.
2: Yo estoy muy agradecido y muy encantado de estar aquí. Y bueno, les dejo un gran abrazo desde lejos por, la, por todo esto que estamos pasando, pero un gran abrazo en el alma.
0: Gracias, Junior. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba almas y café, y por Twitter, arroba caféalmas, o escribirnos a nuestro correo electrónico info.almasycafé, arroba gmail.com. Te deseamos, Junior, suceso en la continuación de tu camino de vida y autoconocimiento, y te ofrecemos también nuestro agradecimiento mezclado con amor y luz para vosotros. Para vosotros.